0: Halo Sobat PMK, balik lagi ke Medika Podcast Oke, okay, hari ini kita punya tamu spesial
1: ya, uh, Salam kenal teman-teman, yang belum kenal aku barmen, tepatnya barmen mingga Saat ini uh, berpelayanan di uh, Yayasan Perkantas Lumpur, itu saja
0: Jadi kesibukannya apa?
1: Aduh, kesibukannya <laughs>
0: Gak ada ngapa-ngapanya mengentas
1: ya? kemiskinan di Afrika Selatan.
0: Oke, okay. ya
1: nggak apa. <laughs> kasih bukannya sebenarnya karena yayasan perkantas jadi uh, melayani siswa dan mahasiswa. Secara spesifik aku melayani siswa di kota Bandung di persekutuan siswa dan juga di sekolah-sekolah itu aja. Dan bantu-bantu pelayanan mahasiswa itu aja teman-teman. Oke,
0: okay, jadi hari ini kita bakalan bahas tentang insecure. Sama seperti yang uh, udah di-share di Instagram PMK Unip Apa sih pertanyaan-pertanyaan kalian tentang hal-hal insecure Dan kita udah punya 11 pertanyaan Untuk dibahas di podcast ini sekarang Itu Jadi, harus bener
1: semua berarti ya 11. Enggak
0: juga sih, maksudnya dijelasin aja gimana uh, apa pandangan, pandangan abang tentang pertanyaan ini gitu Kita kayaknya langsung mulai aja kali. Oke, baiklah Dari nomor 1 Kenapa aku tidak bisa menjadi orang lain? Ah, kenapa? Aku, Ini kan? maksudnya kayak kenapa aku tidak bisa menjadi orang lain?
1: Tidak bisa menjadi seperti orang lain kali. Iya ya, mungkin.
0: Kan?
1: Karena kan ngapain jadi orang lain? Iya.
0: <laughs> kita udah punya diri kita sendiri ya kan?
1: Iya mungkin katanya kenapa nggak bisa jadi seperti orang lain? Nah. Dalam hal apa ya misalnya dalam hal pendidikan, studi atau kisah cinta dan ya, lain sebagainya. Mungkin. Ya mungkin karena setiap orang punya cerita berbeda-beda kali. Ya?
0: Kalau kata ya? orang jalan jalan orang beda-beda. Nah
1: iya, pertanyaannya justru gini, kenapa harus sama?
0: Iya. Nah
1: pertanyaannya justru ditanya balik kenapa harus sama? Ya, apa yang harus sama ya teman-teman?
0: Terus lanjut insecure itu.
1: <laughs> cepet sebelas pertanyaan bisa cepet nih, oke okay, lanjut.
0: Kita mau cepet aja, gak usah lama-lama. Ya. <laughs> Terus nomor dua selanjutnya insecure itu dosa nggak?
1: Insecure itu dosa nggak? Ah. Uh, Sebenarnya kalau bahas dosa, uh, Alkitab kita itu jelas ngomong dosa itu definisinya segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa melibatkan Allah. Itu itu definisi uh, secara kekristenannya. Tapi kalau dibilang insecure itu dosa, kenapa dosa? Jadi insecure itu bukan dosa per se, insecure dosa. Tapi dibalik itu tuh ada apa ya? Nah, apa yang buat orang insecure itu kan biasanya... Uh, kekhawatiran akan sesuatu hal yang dia tidak dapatkan atau tidak capai dan itu ada dalam diri orang lain mm. kalau kalau dia bilang bahwa insecure didasarkan oleh rasa tidak bersyukur atas sesuatu hal mungkin aja dosa mm. tapi nggak bisa juga secara spesifik kita bilang oh insecure dosa kayak kayak mm. uh, mungkin ada pertanyaan selanjutnya kayak ada nggak ya positif insecure ada enggak uh. ya? ada kalau 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 kataku sih ada. Ada dalam dalam ranah untuk untuk reminder. Misalnya ini misalnya ya dalam dalam konteks-konteks tertentu kita punya circle, terus teman-teman kita tuh rajin belajar. Nah, insecure ya, ya. dalam hal itu tuh penting kan. Bukan jadi abai abo ah, amat lah orang. Kita jadi
0: terpengaruh gitu enggak hmm, Iya, benar. Ya.
1: Kalau itu dalam rangka ngedorong nge kita Untuk sesuatu yang baik ya kenapa enggak iya. Meskipun apakah itu disebut insecure yang mungkin bisa diperdebatkan lagi uh, Kedepannya Itu untuk pertanyaan kedua, cepat saja
0: Oke okay, next pertanyaan selanjutnya Gimana sih caranya biar lebih baik Dan percaya diri hmm. Ini kalau menurutku tergantung diri sendiri sih <laughs> Serius
1: jawab, <laughs> dijawab Mereka oh, benar sebenarnya gini teman-teman kalau ngomongin insecure insecure itu kan sebenarnya ini negasi dari kata secure kan hmm. jadi secure itu artinya merasa aman merasa nyaman nah negasinya dari secure adalah insecure ketika kita merasa tidak nyaman atau tidak aman atau lebih tepatnya ketika kita merasa terancam uh, karena suatu hal Apa itu bisa jadi karena kita terlihat berbeda atau kita uh, secara achievement itu nggak sama kayak orang lain lalu kita merasa tidak lalu kita merasa terancam nah, pertanyaannya kenapa kita merasa terancam terhadap achievement orang lain nah kalau ini ini agak panjang ya filosofis ya jadi abad 17 itu ada filsuf namanya Arthur Schopenhauer jadi dia tuh filsuf pesimisme dia bilang manusia itu adalah makhluk yang terjebak dalam sirkulasi kehendak jadi Manusia akan selalu punya kehendak, setelah kehendaknya terpenuhi, dia akan punya kehendak lagi, dan kayak gitulah sirkulasinya sampai dia mati.
0: Nggak bakalan pernah puas. Nggak ya. akan pernah puas. Nah,
1: willnya itu nggak akan pernah puas. Jadi, uh, software itu menawarkan tiga solusi. Yang pertama, uh, solusinya secara etis. Jadi, untuk membunuh, kita kan karena punya banyak kehendak, itu kan menderita kan jatuhnya, yeah. kan, menderita. Bayangkanlah kita lihat teman kita udah punya banyak achievement, kita juga pengen akhirnya kita menderita karena itu. Tapi kalau kehendak itu terpenuhi, kehendak yang terpenuhi itu akan melahirkan rasa bosan. Dan bosan itu juga akan melahirkan penderitaan. Jadi tidak terpenuhinya kehendak dan terpenuhinya kehendak, keduanya melahirkan penderitaan. Itu kenapa Soekan bilang, ya hidup ini penderitaan. Maka dia ajukan tiga solusi. Solusi yang pertama, solusi etis. Karena... dunia ini penuh penderitaan, maka supaya kalian nggak menderita, nikmatilah hidup ini dalam hal etis, berbuat baik ke orang lain misalnya, agak panjang tapi semoga teman-teman tahu strukturnya atau yang kedua, solusinya estetis, supaya nggak menderita, teman-teman nikmatilah seni, bernyanyi, menari dan lain sebagainya atau solusi yang ketiga, supaya teman-teman nggak -teman menderita ngelihat pameran achievement-achievement orang lain ini asketis, yakni lari Misalnya ke gunung, bertapa, gitu.
0: Yang lari dari kenyataan. Tidak,
1: enggak gitu. Jadi tiga hal itu yang diajukan uh, sopan Tapi kan dalam kekristenan itu jadi seolah-olah kenapa hidup jadi tidak bermakna, kan? Nah, kekristenan menawarkan hal lain. Apa yang ditawarkan kekristenan? Ya, keselamatan yang daripada Kristus. Nah, harusnya harusnya itu udah cukup bagi kita untuk melihat seberapa berharganya diri kita. Sehingga kita enggak mulu Ngejar apa yang jadi achievement orang lain. Karena kayak tadi Mika udah bilang, setiap orang punya jalan hidupnya sendiri-sendiri. Meskipun bukan berarti kita bisa leha-leha kayak ya udahlah it gua aja lah, orang-orang punya pencapaian apa ya, bodo amat lagi. Tapi poinnya adalah, kalaupun pada akhirnya kita nggak bisa sampai pada achievement orang lain, nggak apa-apa kok gitu, karena setiap orang punya jalan. Semoga itu cukup terstruktur ya untuk menjelaskan kenapa orang bisa insecure. Jadi, kenapa orang bisa insecure itu karena dia tidak merasa puas akan kehendak-kehendak yang akan terus hadir, terus lahir. Dan itu akan melahirkan dendam.
0: Oke, semoga dapat poinnya, guys. Enggak
1: panjang mulu, ya
0: Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kadang insecure bikin kita merasa enggak layak di hadapan Tuhan. Bagaimana cara mengubah perasaan itu?
1: Hmm. Nah ini menarik nih. Kalau insecure di hadapan Tuhan kira-kira uh, positif atau negatif. Mm -hmm. Coba Mika. Positif atau negatif. Kalau insecure sama teman kan udah normal ya. Yeah. Misalnya abang insecure sama Sung Jong Ki. Kenapa jadi Sung Jong banget ya. Karena Sung ganteng. Nah itu insecure. Tapi kalau misalnya tiba-tiba insecure di hadapan Tuhan. Menurut abang ini. Satu sisi itu positif. Mm
0: -hmm. Kenapa tuh?
1: Karena bagi abang... Uh, pertumbuhan itu, pertumbuhan rohani seseorang itu diukur dari sebagaimana dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Iya. Jadi semakin kita bertumbuh, harusnya kita semakin sadar bahwa kita berdosa, dan kita semakin tahu bahwa kita nggak layak di hadapan Tuhan. Siapa yang melayakkan kita? Ya Tuhan itu iya. sendiri. Nah, itu poinnya. Nah, tapi kalau insecure ini dalam rangka bahwa uh, semacam intimidasi bahwa kita, kita bukan anak Allah, nah itu salah. Tuh. Nah, kadang-kadang dosa, Itu mengintimidasi kita sehingga kita selalu menjauh dari Allah. Pernahkah teman-teman berdosa yang secara konsisten kemudian melahirkan rasa enggan untuk bertemu Tuhan. Misalnya kayak malas gereja, malas persekutuan. Karena apa? Ya karena aku masih berdosa. Nah kadang-kadang itu iblis mengintimidasi kita membuat kita merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Padahal dalam masa-masa berdosa lah kita butuh
0: perbedaan. Ya, harusnya,
1: nah. harusnya. Nah itu kenapa? Kalau insecure yang tadi dalam dalam rangka gini insecure yang ya aku ini nggak layak di hadapan Tuhan dan aku butuh Tuhan itu bagus tapi kalau aku nggak layak di hadapan Tuhan lalu kemudian kita menghindar, nah itu yang nggak bisa. Itu dia, itu dia.
0: Jadi jangan menghindar karena kamu berpikir kalau kamu tidak layak di hadapan ya, Allah. Itu. Seperti itu. Next pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mendekati dan memberikan nasihat bagi teman kita yang insecure?
1: Uh, Ini agak sulit sih sebenarnya. Iya, iya. Uh, pertama begini. Kita perlu membuat sebuah circle yang memang membudayakan orang-orang jadi dirinya sendiri. Kadang-kadang uh, orang itu merasa insecure karena budaya circle kita pun begitu. Gitu. Jadi... begitu ada begitu ada seseorang yang uh, trying to be honest gitu. Jadi dirinya sendiri kita uh, datang dengan ejekan, datang dengan oh kenapa enggak gini, kenapa enggak gitu. Nah, yeah. akhirnya circle itu melahirkan semacam nuansa yang membuat dia tidak nyaman atau merasa asing. Makanya kalau dia bilang pertanyaannya kayak mana cara menasehatinya? Menurut Abang pertama-tama mulailah dari melahirkan sebuah budaya dulu dalam circle dalam circle kita apalagi ini konteksnya persekutuan ya apakah persekutuan kita itu udah cukup nyaman bagi setiap orang untuk jadi dirinya sendiri atau sebenarnya persekutuan kita itu adalah sebuah persekutuan yang budayanya memaksa orang menjadi seseorang yang lain nah, kalau udah kalau udah kita buat budaya yang seperti itu abang pikir bahkan nggak perlu nasehat lagi orang akan nggak merasa insecure misalnya kan di sosial media itu ada tu Ini Kayak jog-jog sampah yang uh, gabung ke sirkel kita dong harus pakai iPhone. Ada dong?
0: Di TikTok Iya itu.
1: itu kan norak sebenarnya. Yeah. Tapi jangan-jangan yang kita lakukan di persekutuan kita juga gitu. Cuman nggak se-extreme itulah. Kita lebih tersirat untuk bilang bahwa jangan gabung ke sirkel kami kalau kau nggak mencapai standar-standar uh, mm -hmm. ini. Nah kadang-kadang kita ngejek-ngejek orang yang begitu. secara tidak sadar kita pun melakukan hal yang sama nah kalau udah kebentuk tuh circle mana orang nyaman jadi dirinya sendiri abang pikir bahkan nggak perlu nasehat orang akan nyaman datang ke persekutuan kita datang uh, berteman sama kita tanpa harus uh, jadi orang lain supaya enggak merasa terintimidasi atas standar-standar yang udah ditentukan circle gitu oke okay. gitu ya.
0: next pertanyaan selanjutnya kenapa hmm. banyak remaja yang jadi insecure
1: kenapa, banyak remaja, kenapa banyak remaja yang jadi insecure? Kenapa banyak remaja yang jadi insecure? Uh, abang pikir begini. Uh, tadi kita udah sempat bahas soal manusia yang tidak kehabisan kehendak. Uh, bagi Abang itu itu bukan dosa insecure itu uh, dal dal dalam konteks tertentu nggak bisa kita bilang perse itu dosa, tapi insecure itu bagian dari impact dosa. Jadi kalau dibilang kenapa anak muda banyak insecure, Abang tidak setuju.
0: sekarang nggak semua enggak cuman anak muda ya, aja gak sih
1: orang tua karena yeah. juga insecure cuman memang nggak diupload nah, aja guys nggak nah. diupload ke sosmed gitu. <laughs> jadi orang tua pasti insecure juga misalnya ngelihat aduh anak tetangga kok pintar-pintar anak gua kok yeah. kagak ya misalnya gitu yeah, kan itu anak tetangga
0: ngomong-ngomong untuk tetangga yeah. ya, itu
1: anak tetangga kok jadi pns anak gua nah. cuman aktif di persekutuan doang enggak tamat-tamat misalnya, yeah. kan? misalnya kan misalnya kan tahu misalnya, kan? misalnya kan? jadi itu tidak tepat Uh, kalau bilang bahwa insecure itu hanya terjadi pada diri anak muda, uh, kenyataannya semua manusia pasca berdosa itu pasti akan mengalami insecure. Nah, pertama-tama ketika manusia jatuh dalam dosa di kejadian tiga, manusia itu kehilangan tiga hal. Pertama perspektifnya melihat Allah, manusia lari. Yang kedua perspektifnya melihat sesama. Jadi Adam yang sebelumnya bilang inilah tulang dari tulangku gitu kan waktu yeah. hawa diciptakan. Lalu setelah jatuh ke dalam dosa Adam bilang, e, perempuan yang kau tempatkan di sisiku inilah, dia bukan cuma nyalahin hawa, dia nyalahin Tuhan. Yang ketiga, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa kan mereka enggak telanjang eh, telanjang dan enggak apa-apa kan. Tapi setelah jatuh ke dalam dosa mereka melihat diri mereka telanjang dan mereka malu artinya tiga perspektif yang sebelumnya baik dalam artian memandang Tuhan, memandang sesama dan memandang diri akhirnya rusak oleh dosa dan akhirnya sampai sekarang kita juga sedang bergumul gitu. Padahal sebenarnya bodinya udah bagus, sudah body goals, tapi kan tetap kok gendut banget ya yeah. gitu kan. Kayak aduh jangan jangan fokus ke pipi misalnya kayak gitu. Padahal sebenarnya udah tirus, tapi tetap tidak puas. Itu karena ya impact dari uh, dosa yang udah terjadi dalam diri kita. Jadi itu bukan milik anak muda saja, cuman kebetulan begini. Kebetulan hari ini kita tinggal di kehidupan yang sangat accessible, Instagram ada, WhatsApp ada, sehingga hal-hal itu lebih mudah terekspos. Ya. Apakah opung-opung kita tidak insecure? Opung-opung kita insecure, ya, cuman nggak ada WhatsApp Story dan Instagram Story. Iya nggak
0: Iya boleh-boleh. Betul boleh.
1: kan? Pahlawan-pahlawan zaman dulu juga pasti insecure.
0: Kira-kira begitu. Oke, okay, next pertanyaan selanjutnya. Okay. Ini agak Agak susi Susi typo guys Ini agak sulit ya Karena dia bertanya Apa aku sudah cukup menyukai diriku sendiri?
1: Apa aku sudah cukup menyukai diriku sendiri? Aduh ini gimana Emang cukup Cukup itu ngukurnya gimana ya? Cukup itu ngukurnya Ngukurnya dengan seberapa confident kita terhadap diri kita Gitu kali ya Kalau dia nanya apakah aku sudah cukup menyukai diriku sendiri Abang nggak tahu
0: Sebenarnya nggak ada ukuran gak sih bang?
1: Iya, apa ukurannya ya? Cukup itu gimana ya?
0: Cukupnya kita sama cukupnya abang tuh beda gitu. Iya, bener. Ya kan.
1: Terus dia nanyanya kayak nggak ada konteks kayak iya. apa ukuran, apa aku sudah cukup menyukai diri siapapun yang nanya hmm. abang nggak tahu <laughs> ya. Anda siapapun abang tidak tahu Anda. Dan
0: itu kalau dia bertanya apakah aku sudah cukup menyukai diri sendiri ya itu cuma diri iya. kamu sendiri yang bisa. Misalnya dia
1: bilang gini Bang, aku ini selalu begini sebegini sebegini. Uh -uh. Apakah aku sudah cukup mengetahui diriku sendiri? Ya mungkin Abang bisa kasih pencerahan. Bila oh, katanya Apa aku sudah cukup? Abang tahu. <laughs> itu Mika cuman tahu.
0: diri kamu sendiri yang bisa jawab. <laughs> ya, kamu
1: nggak tahu, artinya tahu kan.
0: Lalu next selanjutnya, terlalu memikirkan perasaan orang lain itu baik enggak sih?
1: <coughs> uh,
0: Kalau menurutku sih, apa Mika Kalau memikirkan perasaan orang lain itu baik, tapi kalau terlalu memikirkan perasaan orang lain itu menjadi tidak baik, karena kita jadi kayak overthinking dan apa yang kita lakukan tuh jadi kayak uh, dia kira-kira kalau aku ngelakuin ini ini enggak sih gitu iya. nggak sih bang.
1: Jadinya ngebatasin iya, kita ya.
0: Iya. Kalau menurut abang gimana?
1: Uh, sebenarnya segala sesuatu yang ekstrim itu tidak baik. Gitu. Iya. Jadi ada ada um, orang yang bilang fanatisme itu simbol dari kedangkalan. Jadi kalau misalnya kita terlalu ekstrem memikirkan sesuatu, misalnya kita mikirin banget apa kata orang, pasti nggak baik. Mm. Tapi nggak mikirin apa kata orang juga nggak baik. Yeah. Gitu. Maka jalan di tengah-tengah lah yang paling baik. Melihat kondisi. Ada waktunya kita harus mikirin apa perasaan orang, ya kan. Ada waktunya kita harus ya nggak harus mikirin apa kata orang. Misalnya kalau dia Konteksnya kayak kita lagi mengerjakan sesuatu yang baik Dan kita tahu itu baik Lalu orang bilang, alah sok suci, sok kudus iya, iya. Kan gak harus dipikirin iya. dong apa kata orang dong Tapi kalau uh, kita melakukan apa yang salah Lalu orang ngomongin kita dan merasa tidak nyaman Terhadap setiap sikap dan keputusan kita Abang pikir itu juga bagian dari bagaimana cara Tuhan untuk menegur kita sih Karena manusia itu kan makhluk komunal ya. Jadi hmm. sebenarnya makhluk manusia itu bukan makhluk individual yang ya boleh hidup sendiri, boleh boleh secara uh, solois gitu, jadi kemana-mana, tapi manusia itu uh, makhluk yang komunal justru kita harus bersyukur kalau ada orang yang menegur artinya kita diingatkan meskipun kita harus tetap tahu dan kritis diingatkan ini dalam rangka apa ya, benarkah ini dalam rangka menegur atau dalam rangka menjatuhkan kadang-kadang kadang-kadang gini, kita nggak bisa benar-benar melihat -benar punggung kita tapi orang lain bisa melihat dan bersyukur untuk itu sambil melihat juga oh ini orang sebenarnya mau ngejatuhin atau mau membuat kita lebih bertumbuh. Makanya, apakah penting untuk apa tadi memikirkan perasaan orang? Iya,
0: terlalu perasaan orang. memikirkan perasaan. Orang. Kalau terlalu kalau terlalu enggak sih. Enggak. enggak, jangan
1: sampai, guys. Tapi jangan juga enggak mikirin perasaan ya. orang dan apa kata orang. Rasa jalan di tengah. Itu semoga menjawab. Ada lagi
0: Uh, kayaknya udah sih Bang, udah, itu cuma segitu doang cepet, ya? Ya, Kita cepet aja, gak usah lama-lama <laughs> ya Oke teman-teman, jadi itu adalah sebagian pertanyaan yang kalian tanyain ke Instagram PMK Unit Dan kita udah ketemu nih konklusinya Yaitu indikator kedewasaan kita sebagai murid Kristus itu dimulai ketika kita merasa cukup Akan anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita
1: Nice, nice nah, point
0: Mungkin ada close statement dari pembaharmen? Oh, ada close,
1: <laughs> The close statement lagi ya. Uh, close statementnya adalah uh, belajar untuk tidak insecure dan bersyukur atas segala yang Tuhan sudah limpahkan buat kita. Karena balik lagi ke yang Mika bilang di awal, uh, setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing dan jalan pertempurannya masing-masing. Memang sih rumput tetangga itu selalu terlihat lebih hijau. lebih hijau daripada rumput kita. Tapi eh, belajarlah untuk mensyukuri Apa yang udah Tuhan kasih dulu Sehingga mungkin Setelah kita mensyukuri apa yang Tuhan kasih Akan diberikan lagi hal, -hal lainnya ini Mungkin aja Tapi itu nggak selalu rumput tetangga itu lebih hijau Itu aja teman-teman Dari aku thank you Oke
0: okay, semoga teman-teman yang dengerin podcast ini Bisa menjadi lebih baik Dan tidak insecure lagi ya Bye.
1: Selamat tinggal
0: dadah Ini okay,
1: ada podcast gini. terakhir Podcast terakhir ya ya yeah, pokoknya sakit baiklah